1: Hallo und herzlich zurück zu unserer Insights Inside Podcast. Ich bin die Shelia Stevens und ich spreche zusammen, wie immer, mit meinen drei wunderbaren Kolleginnen. Lea Berli.
0: Genau, das bin ich.
1: <lacht> Sylvia Ketir. Hallo. Und die Sandra Heim. Hallo, ihr Lieben. So schön. Und heute habe ich die Ehre, in dieser Episode hinzuschauen mit der lieben Lea. Lea pflegt zu sagen, dass ich eine der wenigen Menschen bin, die sie so unmittelbar vorher und nachher gesehen haben. Ähm, an dem Moment, wo sie wie aufgewacht ist zu etwas Neues und Frisches in ihrem Leben, was alles verändert hat, also ich würde sagen, vieles verändert hat, aber Lea und ich, wir haben bei so vielen Gesprächen und Spaziergängen festgestellt, alles hat sich um 180 Grad gedreht zum, zum Positiven. Vieles war schon positiv, aber. Und Lea wird gleich einsteigen in ihre Geschichte. Ja, und vielleicht übergebe ich einfach direkt das Paket. Lea, deine Bühne einfach.
0: Vielen Dank, hallo miteinander. Ja, wie war mein Leben davor? Und wie fühlt es sich heute an? Ich hatte ein gutes Leben davor. Ich hatte einen wunderbaren Mann, zwei Jungs. Ich hatte tolle Jobs. Ich habe ähm, meine Fähigkeiten, mein Wissen einbringen und auch da schon Leute begleiten und unterstützen dürfen. Wir leben an einem unglaublich schönen Ort in der Schweiz, in Zürich. Aber der große Unterschied war, dass ich ganz viel von diesem unglaublich tollen Leben nicht spüren konnte. Ich sah von außen, dass, es, dass alles da ist. Und manchmal bin ich fast verzweifelt, weil ich es nicht in dieser Tiefe und Schönheit fühlte und es hat mich unglaublich traurig gemacht und das war auch der Punkt warum ich wirklich dachte, dass etwas mit mir nicht stimmen kann es ist alles da und ich fühle mich trotzdem nicht tiefen okay ich habe geliebt und ich wurde geliebt. Und es gab auch immer wieder Momente, in denen es sichtbar und spürbar war. Aber ich fiel immer wieder in... Es waren nicht in dem Sinn Löcher, aber es waren extrem einnehmende Dramen und Stürme, die mich auch überwältigt haben. Es war nicht wirklich sichtbar, glaube ich, für Leute weit weit draußen, für meine Liebsten, natürlich schon. Es hatte auch Aspekte von himmelhoch jauchzend und zutiefst verzweifelt, ohne jetzt in eine diagnostische Richtung zu gehen, aber schon viel Emotion, mhm. immer auch wieder zu viel und in diesen zu vielen Momenten spürte ich das Leben nicht. Ich spürte meine Gedankenstürme und die haben mich überwältigt. Und was wir Menschen dann oft tun und ich mit eingeschlossen ist, dass wir ganz viele Dinge suchen, um Lösungen für unsere Gefühle mhm. zu bekommen. Bei mir waren die Lösungen zu viel. Ich habe zu viel getrunken für einen Moment, zu viel gegessen, zu viel gekauft, um für einen Moment diese Entspannung zu fühlen, dieser Peace of Mind. Und dann ging es von vorne los. Und natürlich habe ich die Scham und die Schuld obendrauf gepackt, weil ich in, in diesen Momenten nicht anders konnte oder dachte, ich könnte nicht anders als durch impulsive Handlungen mir einen Moment des Friedens zu erschaffen. Mhm. Und ich habe mich tief geschämt und mich schuldig gefühlt obendrauf. Ich habe so ein tolles Leben, wunderbaren Mann, Tollen Job, die besten Jungs der Welt und, und ich krieg's nicht in den Griff. Das hat dazu geführt, dass ich alles ausprobiert habe. Ich war eine unersättlich Suchende, mhm. um endlich heil und ganz oder zumindest mir nicht mehr die ganze Zeit über die Schulter schauen zu müssen, wann die nächste vermeintlich A vermeintliche Attacke kommt, wann ich wieder diesen Gefühlen ausgeliefert sein werde, die ich nicht im Griff habe. Ich habe Therapien gemacht, ich habe mich mit... Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, Coaching. Ich habe an mir gearbeitet. Oh, uh, das war anstrengend. <lacht> Und ein, ein tägliches Tun, das hat dazu geführt, dass, dass ich doch einen Boden hatte. Es gab da auch ganz viele hilfreiche Dinge. Shelly und ich sprechen immer wieder von hilfreich versus transformativ. Es war hilfreich. Aber ich war immer noch diese Lea, die sah, wie toll es ist und es nicht immer fühlte und die überwältigt war. Und in diesem, in diesem Überwältigtsein dachte ich, ich spüre mich auch nicht, auch meine Intuition, mein, diese Hände auf dem Rücken. Und die waren tatsächlich fast nicht spürbar, weil die Intensität der Gedanken und Gefühle überhand genommen hatte in, in weiten Strecken. Aber ich war so an einem, äh, einem relativ guten Ort und ich habe mich selbstständig gemacht, weil es gab einen Bereich, da hatte ich nicht viel Denken und das war tatsächlich im Beruf. Mhm. Ich war dort, folgte ich sehr natürlich all diesen Impulsen und war auch relativ schnell erfolgreich selbstständig.
1: Mhm.
0: Ich habe aber nicht gecheckt, dass es, ja, wenn es da klappt, irgendwie auch, mein Privatleben <lacht> klappen könnte und ich habe auch keine Verbindung wirklich zu meinen Gedanken und Gefühlen gemacht, obwohl ich schon relativ nahe dran war mit einem Tool, wenn ich heute so zurückschaue. Mhm. Und dann spürte ich aber so den Impuls, ähm, ja, online. Da habe ich ja gar keine Ahnung und da hätte ich Lust drauf, mir zu wissen. Und gerade vor diesem Moment, in dem ich Shelia ja engagiert habe als Marketing-Expertin online, war so ein Moment von, hm, mit dem, wie es jetzt gerade ist, kann ich, kann ich relativ okay umgehen. Ich, ich habe vieles im Griff und und oft ist es schön und mit diesen Ausbrechen, die zum Teil noch spürbar sind, mit dem kann ich leben. Aber das tiefe Gefühl von, ich bin gebrochen und einfach mehr oder minder zusammengeflickt, das war trotzdem da. Mhm. Aber ich wusste, ich war gut im Zusammenflicken und somit war ich für einen kurzen Moment auch tatsächlich nicht suchend mir ich, ich baue mal etwas auf in, in einer sehr praktischen Art und Weise und erweitere so ich war ähm, total im, im Leben unterwegs also mit Workshops und Kundinnen eins zu eins in Zürich und Luzern und dachte immer die Welt ist noch größer und dann habe ich von Shelia ein, ein Buch bekommen, das so überhaupt nichts mit Marketing zu tun hatte. Aber das fand ich total sympathisch. Und das war Michael Niels, The Space Within. Mm. Und durch diese Odyssee der 20 Jahre davor dachte ich, mm, weiß ich schon alles, kenne ich schon. Und hatte das Buch neben mir auf auf dem Nachtisch liegen und habe es nicht gelesen mhm. über ein paar Wochen und es eines Abends es war tatsächlich ich war alleine und es war mir etwas langweilig bin ich eingetaucht und spannenderweise habe ich gerade gestern Dr. Amy Johnson gehört ich habe mir etwas angehört mit dir und sie hat so gesagt, und wir wissen nie, wann wir etwas hören tiefer oder wann eine Einsicht tatsächlich passiert. Es ist irgendwie ein, ein Moment zwischen Zeit und Raum, in dem wir kurz unseren Fokus nicht so sehr bei unseren Gedanken, bei unserer Gedankenwelt habe, so stelle ich mir das manchmal vor und wir so überrascht werden können von etwas Neuem oder erinnert werden können an das, was wir schon wissen. Und aus irgendeinem Grund ist es an diesem Abend passiert. Und vielleicht war es der Satz, den ich in die Geschichte packe im Moment und vielleicht hat es auch überhaupt nichts mhm. damit zu tun. Wer weiß das schon so genau? Und das ist auch der Zauber. Wir wissen es nicht. Aber es passierte. Ich bin tatsächlich eingeschlafen mit Michael Neals Buch. Und der letzte Satz, der mir bewusst war, ist, dass wir keine menschlichen Wesen sind, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und der war nicht von Michael Neal und auch nicht von Sydney Banks. Er ist von ähm, Pierre Thierry de Chardin, glaube ich, heißt er. Ein, ein Mönch, ein Französischer. Das bedeutet, ganz viele Leute haben schon in die Richtung gezeigt. Aber ich konnte es durch Michael und jetzt diesen Satz und irgendwie den Moment hören. Was ich aber, glaube ich, fühlte, und ich konnte es nicht in Worte fassen, als ich irgendwie mitten in der Nacht, Kerzen gerade im Bett, <lacht> saß, aufgewacht. Ich fühlte. Ohne Worte. Ohne. Vor es war formlos. Ich fühlte heute packe ich die Worte rundherum. Das Eins, das Leben, wann es davor von wo wir kommen und wo wir hingehen und wer wir wirklich sind am Ende. Aber es war tatsächlich das Gefühl, lange, lange, lange vor den Gedanken und den Worten. Und ich saß inmitten von, ähnlich wie Shelia wieder lebendig werden. Und, und ich ließ mich treiben. Ich, ich konnte nicht mehr aus dem Fluss aussteigen für eine Zeit. Ich ließ mich treiben in diesem Gefühl und in diesem Nichtwissen und in diesem Zurück zu dem, was wir alle sind. Und da drin sah ich direkt am nächsten Tag übernächtigt und etwas ausgenockt, ehrlich gesagt. Wie ich immer Gedanke, Energie fühle von Moment zu Moment und nicht meine zwei wie Kätzchen sich balgenden Jungs. Weil die waren schon draußen und die übernächtigte Mutter, die weinend auf der Treppe saß, weinend vor Glück und trotzdem alte Geschichten von die schlechte Mutter, die hat es nicht im Griff und hat noch nicht mal genug geschlafen. Mhm. <lacht> da bin ich aufgewacht, auch zu dem. Weil die waren dann tatsächlich schon draußen und ich habe weiter geguckt in meine Gedanken von Rabenmutter und zu wenig Schlaf und die kämpfen immer und dann bin ich wieder zurückgekommen zum Jetzt und es war klar, ich fühle nie etwas anderes als Gedanke im Moment. Und heute habe ich dasselbe Leben, ich habe denselben Mann. Ich habe dieselben Jungs, dasselbe Haus, dieselbe Arbeit, selbstständig, mit Celia im Coaching, Mentoring. Und ich habe unglaublich viel mehr Spaß und Freude und erlebe dieses Leben in einer Tiefe, in einer Alltäglichkeit, die ich mir nicht hätte erträumen können. Und ja, es passiert Leben, genauso wie davor. Aber ich bin tatsächlich immer mehr und mehr und mehr die die gelassen spüren kann, was gerade abgeht, wissend, dass der nächste Schritt sich zeigt. Und ich kann es an einem kleinen Beispiel von gestern mhm. aufzeigen. Einer meiner Söhne, der Kleine, kam eineinhalb Stunden zu spät nach Hause. Ja, stimmt. <lacht> Wir waren noch mitten in einer Sitzung. Mhm. Nach drei Viertelstunden wusste ich, ich rufe mal in der Schule an, ob er da auch wirklich weg ist. Und er war schon mehr als eine Stunde weg. Okay. Das heißt nicht, dass mein Kopf nicht in grässliche 80er-Jahre weiße ähm, Wagenfahrende ähm, Entführungsgeschichten gehen wollte. Ich habe eine mhm. sehr blühende Fantasie. Ich ging nicht mit, mhm. weil ich heute das tiefe Vertrauen habe, wenn ich immer wieder hierher zurückkomme, wo es gerade ist, dann weiß ich. Eine Viertelstunde später habe ich unseren Großen gefragt, ob er kurz den Schulweg machen könnte. Und er ging los. Der Kleine war nicht da. Eineinhalb Stunden später habe ich mich aus der Sitzung verabschiedet, weil ich spürte, ich, ich stelle mich vors Haus. Ich habe mit dem Großen telefoniert und gesagt, komm nach Hause, wir schauen, was wir tun können. Mein Gefühl war, er hat irgendwo, er ist am Fußball spielen und hat die Zeit vergessen. Und während ich am Telefon war, sah ich einen blonden Schopf, der ein bisschen zerknauscht, hinter der Mauer hervorguckt, weil er weiß, dass er wahrscheinlich später ist, als er sein sollte. Und er kam um die Ecke. Er hat Fußball gespielt und er hat einen anderen Weg genommen, weil es so spät war und er sich ein bisschen unwohl gefühlt hat auf dem Weg, den er mit seinen Freunden sonst nimmt. Also er war nicht auffindbar. Früher wäre ich unglaublich erschöpft gewesen. Ich hätte ihn wahrscheinlich angeschrien. Heute war ich auch etwas aufgewühlt und auch immer wieder zwischen nur, oh, da könnte was oh, Und ich komme zurück. Aber ich konnte ihn umarmen, reinbieten und ihm sagen, wir werden noch miteinander darüber reden, weil es waren so viele Menschen jetzt involviert in dich suchen, weil wir nicht wussten, wo du bist. Und er hat sich bei allen entschuldigt und wir haben zusammen beim Abendessen darüber gesprochen, was er jetzt tun könnte und wie es vielleicht am nächsten Donnerstag etwas einfacher für alle laufen könnte. Er hat was gelernt und ich war nicht total erschöpft. Und das bedeutet so viel mehr Qualität in meinen Beziehungen, in meinem Sein, mhm. als Mutter, als Geschäftsfrau, als Freundin und als ich letztens meiner Schwester sagte, ich glaube, ich bin eine bessere Mutter heute, seit ich mit diesem Verständnis unterwegs bin, das übrigens überall gehört oder gefunden werden kann. Wir konnten es einfach so unglaublich gut hören in dieser undogmatischen Sprache die mhm. für uns Sidney Banks beschrieben hat in seinem Erlebnis. Dann hat sie gesagt, nein, du bist nicht nur eine bessere Mutter, du bist eine bessere Lea. Und so fühlt es sich tatsächlich an. Ich kann in dieser Form Lea so viel mehr sein und leben als davor in meiner imaginären Lea. Ja. Sau cool.
1: Ja. <lacht> Hoffnungsvoll. Voll, Lea. Es ist schön, ich habe ähm, das Privileg, mit Lea täglich zu arbeiten. Und ich sage euch, sie lässt keinen Tag vorbeigehen, wo sie nicht ihre Freude und Dankbarkeit ausspricht für das Verständnis, das sie
0: nun, das sie nun hat. Mhm. Es ist die dritte Geburt. Mhm. Meine. Mhm. Mhm. Und das tiefe, tiefe Wissen, dass es für alle möglich ist, das ist kein Lea-Special, das ist Mensch. Wir sind Menschen mit Gedanken und Gefühlen und Wahrnehmungen, die es so spannend machen, diese Welt zu erfahren. Und wir sind mehr als Mensch. Und in diesem Tanz, in diesem Spiel, ist Freude eingebaut. Mhm. Wenn wir uns immer wieder an beide Teile erinnern dürfen.
2: Mhm. Ah, so schön, Lea, ja, danke sehr. Ähm, du hast es jetzt gerade zum Schluss, diese äh, beide Teile erinnern dürfen und für mich ist so die Frage, du hast zwar dieses Vorher-Nachher und an dieser Geschichte mit, äh, mit deinen Jungen, das ist ja, also mein Junge ist jetzt schon etwas größer, aber ich kann das komplett nachvollziehen und ich hätte wahrscheinlich auch angeschrien damals, weil ich damals, als ich Mutter war, leider nicht dieses Verständnis habe, was mir heute in vielen Fällen sehr, sehr leid tut, ähm, aber diese was macht denn für dich so dieses Menschsein und dieses also dieses Rein und Raus, weil wir alle nie ganz drinnen sind? Ähm, kannst du das noch ein bisschen besser beschreiben, was denn dieses Vor-dem-Aufwachen und Mit-dem-Aufwachen, wo, wo, wo wirklich der Unterschied für hm. dich liegt?
0: Hm. Ich glaube, Vor-dem-Aufwachen habe ich vergessen, dass in der Essenz, im Kern, im Innersten, im Lebendigen, in dem, was uns lebt, alles da ist, dass wir heil und ganz sind, no matter what. Und eins, diese Energie, wir sind sie, durch uns, um uns, in allem, angebunden, immer schon geführt und mit diesem wunderbaren Ding Mensch, das sich erfahren und erkunden darf, ausprobieren, ausleben in dieser Form. Und durch das Vergessen war ich nur an, an der Form dran. Mhm. Also Form, auch Gedankeform. Und vorm «Wer bin ich?», «Wie sehe ich aus?», «Was muss ich tun, um…», «Was kann ich, um besser zu fühlen?» Dieses ähnlich, wie Shelia und, und Sandra in der letzten Folge beschreiben, «Ich muss es tun, damit es passiert.»
1: mhm.
0: Und mit dem Erinnern kam eine Leichtigkeit, in, in dieses Menschsein. Mich wieder verliebt in, in oh, wir, wir nehmen die, die Welt durch unsere Sinne wahr, wie cool. Ah, da ist eine Palette an Gefühlen, die nichts über mich aussagen, weil das mich darunter Unzerstörbar, Liebe ganz ist. Mhm. Und dann wurde es wieder unglaublich spannend, schön, breit, facettenreich. Und davor habe ich es klein gemacht, weil ich diese Breite nicht ertrug und bei jedem, bei jeder Wahrnehmung dachte, dass es etwas über mich und meine Welt aussagt, mhm. dich das verändern muss. Und aus diesem Wissen heraus bin ich in der Form als Lea resilient und bulletproof geworden. Im Sinne von, mh, wie Shelia sagt, Hände oder ein Wunsch oder Visions, total egal, wie wir das nennen. Ah, da ist was. Lass mich mal probieren. Und manchmal klappt es toll. Juhu. Und manchmal. Eben nicht. In Würde scheitern.
1: Mhm. Und
0: wenn aber der Wunsch oder die Hände bleiben, dann scheitere ich in Würde gleich noch einmal. Weil es kann mir gar nichts passieren. Und mhm. manchmal ist hinter dieser Tür dann die nächste. Und das ist so, so, so viel größer und spannender als alles, was ich mir mit meinem persönlichen... Mhm. Verständnis hätte vorstellen können. Und Sandra, du hast es mir in einem privaten Gespräch so schön beschrieben, was ich fühle. Und es ist, glaube ich, wirklich dieses allein oder viel öfters allein von Lea persönlich mit meinen Gedanken und Gefühlen und der universellen Kraft, dem Sein, dem Leben. Und in, in, in diesem Zusammenkommen ist etwas befruchtetes, großes, wunderbares, kleines, alltägliches, einmal mit allem, mhm. aber nahrhaft mit diesen Gerüchen und, und Geschmäcker, die das Leben eben für uns bereithält. <lacht> das war ein bisschen weit abgeschweift. Ja, ich
2: ich finde, deine Geschichte ist so eindrucksvoll. Und was, was deine Erzählungen für mich so präsent machen, ist, dass wir, wir leben eigentlich in einer Welt, wo wahrscheinlich 95 Prozent aller Menschen denken, sie sind kaputt. Ja, also auch die, die nach außen wunderschön, erfolgreich, wie Vorbilder wirken. Ich meine, selbst unsere Mentoren in den Three Principles, Michael Neal, auch erzählt, dass er eigentlich den Großteil seines Lebens gedacht hat, er ist ein Versager. Ja? Mhm. Und wir leben in dieser Welt mit so vielen Menschen, die irgendwo denken, sie sind kaputt. Ja, Und dann fängt man an, wie du das eben beschrieben hast, zu flicken. Ja, und zu arbeiten und man versucht gewisse Stücke irgendwie zusammenzusetzen, aber es ist alles so fürchterlich anstrengend, ja. Mhm. Weil wir das eigentlich gar nicht können als als Persönliches selbst, die Flicken zusammenflicken und um dann zu gucken, wie, wie, wie kriege ich das jetzt eigentlich ganz, ja. Mhm. Und du hast dann einfach in einem Moment etwas gelesen und das hat dich berührt und es hat dich erinnert und von dort hast du weitergeschaut und weitergeschaut und jetzt ähm, bist du hier und du bist fühlst dich so ganz an und so strahlend und es ist einfach eine wahnsinnige Transformation von der Illusion, ich bin kaputt, mhm. zu der Erinnerung, oh mein Gott, das stimmt gar nicht. Ich bin vollständig, ich bin ganz, ich bin Liebe, ich bin Freude, ich bin Licht.
1: Ja.
0: Hm. Und wenn, wenn du zuhörst und nur ganz, ganz, ganz wenig davon spürst, hm. das ist es schon. Das ist es. Hm. Und es, das ist nur meine Geschichte die ist nicht echter oder mehr als deine Geschichte. Wir sind es alle schon, ob wir es spüren können oder nicht. Und wenn es ein Mühe wahrnehmbar ist, dort ist der Spalt, dort öffnet sich die Tür, Dort ist die Richtung, um zu schauen, in dir. Nicht bei mir oder bei uns allen, sondern in jedem von uns.
1: So schön. Dankeschön, Lea, für deine Geschichte und für die Aufmerksamkeit aller Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir schließen ab und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode von Insights Inside. Wir freuen uns ungemein auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.